0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória Naquele tempo, João convocou dois de seus discípulos E mandou-os perguntar ao Senhor És tu aquele que há de vir? ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram, João Batista nos mandou a ti para perguntar, és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas. E fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu, E de contar a João o que vistes e ouvistes, os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandalizar por causa de mim. Palavra da salvação. Glória a você, Senhor. Não sei se vocês têm observado, mas nesses dias, nesse tempo litúrgico do Advento, a Igreja tem nos colocado É a pessoa de João Batista. João Batista foi aquele que veio preparar o povo para aguardar a a primeira vinda de Jesus. Hoje, depois de muitos séculos, nós estamos em 2021, nós temos, graças a Deus, a capacidade de entender que foram duas vindas. A primeira ele veio para nos salvar e a segunda ele vem um dia que nós não sabemos para buscar aqueles que são fiéis, que procuram viver uma vida de santidade, mas para o povo judeu eles não tinham essa essa ideia de que o Messias viria duas vezes, eles aguardavam o Messias e João Batista poderia ser aquele que estaria preparando essa vinda do Messias. Então, aqui nós estamos vendo agora essa situação que que pode surgir em nós algumas questões. Olha, João Batista está mandando os discípulos, dois discípulos dele para perguntar se Jesus... É o Messias Sendo que Lá no Rio Jordão Quando Jesus foi batizado Ele aprontou dizendo Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Então agora João Batista está Está doido Está com dúvidas O que é está que acontecendo? Aí Jesus Prova para os, os Dois discípulos que sim ele é E depois Essa É interjeição, né? Que Jesus deixa no final. Olha, feliz é aquele que não se escandalizar por causa de mim. O que Jesus está querendo dizer com isso? Então vamos entender. Dentro dessa primeira vinda de Jesus, duas tendências foram surgindo. E essas duas tendências em relação à vinda de Jesus, ela continua presente na igreja. Mas a mais importante não são essas duas, é a terceira, e é nessa que muitos se escandalizam, que é o que Jesus está dizendo aqui agora. Então vamos agora ver quais são essas duas tendências E se você está na terceira ou se você está nessas duas primeiras? Porque se vocês estiverem nas duas primeiras, vocês não entenderam nada. Não entenderam. E vão se escandalizar mesmo. Então, hoje é dia de se escandalizar. Então, vamos entender. Então, olha bem. João Batista, na verdade, ele estava preso. Isso é mostrado no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 2. Lá diz que Jesus estava preso, aí Jesus mandou esses dois discípulos dele. Porque João Batista, ele tinha os discípulos. Os discípulos achavam que João Batista seria o tal Messias. E agora ele está preso. Essa é a questão. E como é que vai ser? Só que dentro dos discípulos de João Batista, eles imaginavam que o Messias viria para tirar o povo da opressão dos romanos, que era uma questão também existente no meio dos judeus. Então, Roma exercia um poder sobre os judeus, por isso que lá na hora que Jesus está prestes a, a ser morto, naquele julgamento, né? O povo diz assim, olha, Pilatos, se você não matar Jesus, nós vamos falar para César. César, o imperador César. Todo mundo se submetia a César. Até os judeus acabavam se submetendo, embora para eles o imperador era Deus. Deus é o imperador, Deus é o Senhor. Mas na cabeça dele estava assim. Ó. O Messias, quando chegava acabar com César, vai acabar com Roma e nós seremos livres. Então, quando... Então, existia essa tendência. Então, quando Jesus, ele fala para os discípulos, irem e perguntar para Jesus, olha, vai lá e pergunta para ele assim, és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Não é que... João Batista estava com dúvida. Não tinha dúvida. Eram os discípulos que ainda não tinham entendido a coisa. Então, a melhor forma que João usou foi vai lá, pergunta para ele. Ele não quis dar explicações. Ele disse, vai lá e pergunta para ele. Então, quando eles vão, Jesus dá a resposta como? Cumprindo algumas profecias do Antigo Testamento que o Messias, quando viesse, iria fazer muitas curas muitos prodígios até ressuscitar pessoas se vocês pegarem esse capítulo porque nós estamos no capítulo 7, versículo 19 se vocês leem a partir do início vocês vão ver que o que foi que aconteceu antes Jesus curou o cego do, oh, curou o centurião, o servo do centurião depois ele estava indo para Naim uma mãe vinha chorando por causa do do filho da filha, às vezes fico com dúvida agora que estava morto ali aí Jesus vai e ressuscita então tudo tudo aquilo que a profecia do antigo testamento falava em relação a Jesus né, estava acontecendo Então, agora eles chegam, aí Jesus não dá a resposta. Jesus simplesmente faz assim, vai lá, cura, faz um monte de coisa. Eles viram, né? Aí Jesus diz, agora vai lá e fala para João. O que vocês viram? Aí eles vão embora. né? Mas antes Jesus diz, agora cuidado para vocês não se escandalizarem comigo. Mas por quê? Então, veja, a primeira tendência, e aqui vai a pergunta. Quando você, você que está aqui nessa missa agora, quando você vai em busca de Jesus, você vai em busca dele por causa de quê? Você já se fez essa pergunta? Por que que você vive atrás de Jesus? Bem, a primeira tendência é essa. Cura. Cura. Tem um monte de gente aí que vai atrás de Jesus para ser curado. Para ele, Jesus é um tal maturgo. É o curador. É o que vai resolver meus problemas. Eu tenho um problema, então eu vou atrás dele. E ele vai fazer isso. E aí nós encontramos né, tendências dentro da igreja. Líderes que incentivam isso. Venham cá vai ter missa tal, vai ter encontro tal, e lá, leve os enfermos, os doentes, vocês vão ver Jesus é, exercer a cura, e todo mundo vai, você já viu que lota? É só você colocar assim, olha, um encontro onde vai ter curas, e tem o, 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 o cara lá, né, que ele recebeu o, o poder de Deus de, ser, de, ser, de curar, aí todo mundo vai atrás, você vê assim eles não estão atrás de Jesus eles estão atrás da cura por isso que tem tanta gente analfabeta de forma religiosa os analfabetos religiosos que o Bento diz assim, fala vocês que quando eles vão atrás de Jesus e Jesus não faz a cura, eles vão no espiritismo eles vão na Umbanda, eles vão em qualquer lugar o importante é ser curado O que eles querem é é a cura do câncer, da dor de cabeça, não importa de onde vem. Vocês compreenderam essa essa primeira tendência? Essa primeira tendência da primeira vinda de Jesus continua. Nossa, tem gente aí, olha, que está se dando tão bem com esse negócio, viu? Está ficando rico. Está ganhando muito dinheiro. Vem cá que Jesus vai te curar. Você está com problema financeiro? Pode vir aqui que Jesus vai resolver o seu problema financeiro. Olha bem que contradição, né? Jesus vai resolver um problema financeiro, mas você tem que dar tanto para Ele, né? Que contradição. Se Jesus vai resolver o problema financeiro, como é que ainda tem que fazer campanha dando dinheiro? Que contradição. Essa é a primeira tendência a segunda tendência Jesus revolucionário esse agora Jesus vem para acabar com essa política que está aí para derrubar os os políticos que estão lá à frente que são os grandões que estão oprimindo os pequenos que aqui está até dizendo né, que ele veio evangelizar os pobres, né? são beda um santo. Ele disse assim: "Olha, não vão interpretar os pobres aqui como somente aqueles que não têm nada", viu não? Ele está falando aqui os pobres de Deus, que não foram iluminados, que não receberam a conversão, porque senão nós vamos começar, isso é São Beda falando, senão nós vamos começar a fazer distinção, os pobres os pobres canonizados e os ricos endemoniados. Vocês viram essa tendência? Não tem esse negócio aí hoje? Tudo é pobre, só os pobres, os pobres, os ricos, os ricos estão todos ferrados. E os pobres não, estão todos salvos, os pobres. Essa é a tendência. Então, Jesus vem para resolver um problema político. Ele vem para destruir tudo. E, quem, e os pobres serão todos libertos. Vocês já ouviram essa tendência aí? Se fala muito, está muito presente, não está? É o Jesus revolucionário. Não é um. Aqui nesse Jesus revolucionário, ele não é aquele que cura, não quando tem a multiplicação dos pães lá não, não foi multiplicação dos pães eles dividiram entre eles os pobres dividiram entre eles para mostrar que que um deve dar para o outro eles não não acreditam no milagre eles não acreditam que Jesus seja Deus está vendo? há há um exagero uma tendência do Jesus poderoso o milagreiro e uma tendência do Jesus político que vai resolver os problemas mas ele ele não faz milagre não Pessoal que fica buscando Jesus para fazer milagres somente são é um bando de alienados. Esse Jesus revolucionário é o Jesus marxista. É esse. Essas duas tendências estão aí ainda. Parece que um fica disputando com o outro, né? Jesus dos milagres. E o Jesus, que veio redimir os pobres, só os pobres. As duas tendências. Essa dos pobres aí, eu estudei muito na teologia, filosofia. Nossa, na faculdade, quando eu estava lá fazendo filosofia e teologia, eu ficava até desesperado com aquele negócio. É o pobre. Eu... Aí você via seminarista até querendo fazer parte de tal partido aí, político. Por isso que nós encontramos hoje sacerdotes que acabam lidando tanto com os pobres. E eles não veem Jesus resolvendo o problema dos pobres. Ainda mais que Jesus disse que pobres sempre terem. Não que Jesus falou. Até ele nasceu pobre, sendo Deus, nasceu pobre. Aí eles entram num conflito tão grande que eles deixam o um sacerdote para se tornar político. Você vai ver o ano que vem. Padre tal, agora ele vai ser candidato a alguma coisa. Porque ele chegou a um ponto que já que Jesus não resolve, eu é que vou resolver. Sendo um um bom político. Um senador, um prefeito, sabe lá o quê? Presidente. Ele se candidata e acha que ele vai resolver. E tem aqueles que estão atrás dele dizendo, é isso aí, Jesus é é esse Jesus revolucionário. Olha... Tanto em um como no outro Não há conversão Não há mudança de vida O cara que busca a cura Depois que ele encontra a cura Ele vai embora E diz Agora não vou mais incomodar Jesus Porque já me curou Não muda de vida não Continua uma vida errada E o outro Piorou Esse povo aí que fica atrás eu estou falando Povo da igreja Eles não se confessam não, eles não se acham pecadores Mas tem uma revolta dentro Quando vê um rico, eles ficam revoltados No entanto, habitam em casas de Marajás Os que estão à frente Vai ver, eles quando saem dos carros deles São essas duas tendências Então Jesus agora mostra para os dois discípulos, né? Tá vendo aí, cara? Olha, eu sou o cara que mandaram, curei, você viu? Ah, aí, ó, vocês compreenderam? Ah, mesmo ele curou. A profecia está dizendo. Mas e aí? Por que Jesus agora está dizendo? E feliz é aquele que não se escandalizar por causa de mim. Porque aí Jesus derruba todas as duas formas de compreensão da primeira vinda dele. Ou seja, leiam lá os primeiros capítulos Do evangelho de São Marcos Jesus começa a curar Aí o povo começa a ir atrás dele O que é que ele faz? Some Ele não quer ser reconhecido como curador Ele some Quando ele multiplica os pães O pessoal, encontramos um cara agora Que vai saciar a nossa fome Eita, pão de graça Aí Jesus some Deixa tudo para trás. Não, não é aqui que vocês têm que me reconhecer como Salvador. Vocês vão ter que me reconhecer na cruz. Aí vem o escândalo. O que cura morreu na cruz? O revolucionário morreu na cruz? Aí a gente entende os discípulos de Emaús, né? decepcionado, cabeça para baixo, morou com os shows, e Jesus aparece para ele, o ah, que está que acontecendo? Eles, ele diz, rapaz, você não está sabendo, Jesus que fez milagres e prodígios, agora foi crucificado e morreu, agora nós estamos perdidos, não sabemos mais a quem procurar, foi isso que aconteceu. Aí Santo Ambrósio, e aqui existe um detalhe na vida de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio Ele era um jurista Ele foi advogado Depois ele queria ser juiz Queria crescer na política Porque o pai dele também era E aí ele se converteu Ele deixou a política Para ser bispo Hoje é o contrário, né? Estão deixando de ser padre Para se tornar político Porque querem sempre o quê? Uma uma solução imediata para se resolver nesse mundo. O doente quer ser curado para continuar sendo feliz nesse mundo. Os políticos, aqueles que estão na tendência marxista, e aqui eu quero deixar bem claro, teologia da libertação, que foi condenada pelos papas a teologia da libertação, então, o povo que é da teologia da libertação é assim. Eles querem o libertador. E a única forma de se libertar é tendo um político. É por isso que você encontra sacerdotes e quando vão para o púlpito só fala de política. Eles não falam de Jesus, só fala de política. Porque na cabeça deles, a única forma de tirar a opressão do povo é trazendo o, o, o tal, o salvador, o político. Aí usa o nome de Jesus para a política, vocês entenderam? porque que tem muita gente que é sofrendo, ah, eu vou na igreja e o pastor só fica falando de política, ele é aquele do revolucionário, o grupo dos, dos revolucionários, que Jesus vem para resolver o problema de todo mundo, matar os ricos, destruir os ricos, e colocar os pobres tudo aí, compreenderam? essas duas tendências que estão visíveis, estão claras, só que a tendência correta é essa. O Salvador veio montado num burrinho. Ele não veio num cavalo como os soldados romanos, né, que entravam com aquelas capas que negócio na cabeça aquele, o elmo na cabeça. Assim, não. Ele entrou em Jerusalém montado num burrinho. Aí ele Olha como é que vocês vão ficar escandalizados agora. Aí ele entra, a Isaías 53 diz bem assim: ele entrou com um, um homem, um cordeirinho, um mudo, levado ao matadouro. Em nenhum momento ele ficou lá, foi lá e levaram ele para a cruz e morreu lá. Decepção para os taumaturgos. Decepção para os revolucionários. Morreu. Ah, quem vai me curar agora? Morreu. Ai, quem vai dar de comer para mim agora? É isso que aconteceu. A decepção. Jesus curou todo mundo quando ele veio. Ele só curou para que as pessoas observassem. É isso que João está levando, os discípulos que não estavam compreendendo. Então eles estavam indo para compreender que Jesus era o Messias. Então, para a prova de que ele era o Messias, ele ia curar alguns. Ele curou, mas não curou todo mundo. E tem uma coisa, viu? Os que curaram morreram depois, viu? Não foi? Os que ressuscitaram também, ele não ressuscitou Lázaro, mas morreu depois, não foi? Como eu brinco aqui com você, já fui tanto na, na Terra Santa várias vezes, né? Tá ali o Edmilson. Às vezes quando eu estou falando aqui alguma coisa aí a namorada dele pergunta é assim mesmo que ele mor- morou lá na Terra Santa? Quando eu tive a dúvida aqui a respeito da foi um homem foi, foi um menino ou foi uma menina que foi um rapaz ou uma moça lá? E ela já olhou ali para eles já tiraram as dúvidas ali. se Foi Nain ou não? Ele estava lá, você viu Lázaro lá? Rapaz, Lázaro foi, não foi, ele não foi ressuscitado? Cadê Lázaro, meu Deus? Morreu, viu? Os revolucionários também morreram, viu? Todos morreram, então não se escandalizem. Jesus não veio fazer revolução aqui, e nem veio curar ninguém, ele veio te salvar dos pecados, foi isso que ele veio fazer, e para isso acontecer, ele tinha que morrer na cruz, estão escandalizados? Por isso que tem gente escandalizada aí, porque fica rezando, rezando, para o parente lá, aí de repente o parente morre, e fica com raiva de Jesus, porque o senhor tinha que levar? Porque ele quis levar, ou vocês não sabem que vocês vão morrer? Olha, pais, comecem a treinar os seus filhos, dizendo assim para eles: Meus filhos, vocês vão morrer, viu? Aí, ensina eles, viu? Ensina, viu? Quando a, a, a Bruna tiver maior, né? Vocês dois aqui, fala para a Bruna, viu? A Bruninha: Olha, ah, Bruna, um dia você vai morrer. Mas, mamãe, como? É assim, minha filha: todo mundo vai morrer. Com câncer, sem câncer, com Covid ou sem Covid. Vai morrer todo mundo. Muitos morreram agora, não foi? Isso só é, tem um, um, umas TVs aí que só fica falando: morreu, 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 novidade. Já vem morrendo há muito tempo, não é só disso não. Teve uns que morreram, outros não. Parece que nós estamos no final agora, né? Eu não morri ainda, mas com ele ou sem ele, eu vou morrer, hein? Aí, de repente, eu vou estar lá no hospital, quem sabe, né? Eu sabe lá como, a gente nunca sabe de que morte a gente vai morrer. <risos> aí, de repente, estou lá, aí o pessoal começa a rezar: Jesus, cura o Paz Augusto, nós ainda precisamos dele. Que precisa nada, rapaz, você está com essa história. Vocês precisam de Jesus, não é do Paz Augusto, não, viu? Vocês não precisam de mim vocês são discípulos de Jesus Cristo, não do padre José Augusto, porque tem muita gente criando discípulos por aí, né? vocês são discípulos de Jesus, então se você estiver lá prestes a morrer, diga assim, vai com Deus, agora só peço uma coisa para Deus, que o padre Augusto esteja liberto de todo e qualquer pecado, para ele fazer a passagem bem e ir para o céu, é isso que você tem que pedir, Porque morrer, todo mundo vai. Agora, a revolta, né? Ah, eu rezei. Mas era uma pessoa tão boa. É é só os ruins. Então, só os ruins que tem que morrer? Não, os bons também vão. Você quer uma pessoa melhor do que todas, do que Jesus Cristo? Até ele morreu. Agora, você que não quer morrer. Você quer ser o bonzão, bonitão. Agora, o que Jesus não quer, foi o que ele fez na cruz. Pai. Perdoa-lhes. É isso aqui. Esse é o importante. É morrer com perdão. Morrer na santidade. É isso aqui. Quando você vê alguém que está aí prestes a morrer, pede a Deus a graça. Que ele esteja liberto de todos os pecados. Que ele tenha se arrependido. é esse que causa escândalo um Deus que veio para essa terra para me libertar dos pecados ah, só isso? Eu, 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 tudo bem, o Senhor pode até me libertar dos pecados, mas eu estou querendo um carro viu? me dá um carro aí Jesus não dá carro fica com raiva dele porque não deu carro tá atrás de carro Ah, você quer um carro? trabalhe Não fique esperando que do céu não vai cair carro, não. Trabalhe, junte dinheiro, o pobre, junte dinheiro. O rico pode dar um carro para o pobre. Ajuda também, ajuda o pobrezinho, precisa andar de carro também. Mas se não der, isso não importa. Não importa. O que importa é que você esteja levando uma vida santa. Nessa vida de pecado, isso me preocupa, é você morrer sem cumprir os mandamentos. Isso me preocupa. E isso me preocupa, eu morrer sem cumprir os mandamentos. Me preocupa, eu morrer sem os sacramentos e não estar vivendo nos sacramentos. Isso me preocupa. Agora, doença, revolução, não adianta, viu? os imperadores vão se levantar, sim, e vai oprimir os pobres, sim, os que tiverem com eles vão ficar numa boa, rezemos pela conversão dos imperadores, você não resolveu, eles também precisam se salvar, ou você quer que aquele político lá, bom ou ruim, ele vá para o inferno? Não, não não pode existir isso dentro do seu coração, não, desejar que aquele político vá para o inferno? Não pode não, porque se você desejar, você vai com ele. Porque Jesus disse que nós podemos desejar mal outro. Então o joelho no chão. Mas seria muito bom os convertidos, né? Os senadores convertidos, tudo de missa diária, sem corrupção. Não seria bonito? Mas não vai acontecer isso não, viu? Vai ter uns um, sim e outros não. Agora, o problema é morrer desse jeito. Morrer roubando. Aí, eu me preocupo. Porque aí, a morte de Jesus na cruz foi em vão na vida dele. Então, qual das três tendências você está? Na da cura? da revolução? Ou você compreendeu que você agora... Jesus veio na primeira vez para morrer por causa dos seus pecados. E você agora precisará levar uma vida santa. Porque os que buscam cura e não mudam de vida... Terão um julgamento severo. Os revolucionários que não mudam... Terão um julgamento severo. Mas aqueles que entenderam que Jesus veio na primeira vez para morrer e nos salvar dos nossos pecados... E esses que estão lutando pela vida santa, esses, sim, se salvarão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.